0: Hola, este es el capítulo 199 de Un Tema al Día y el último de esta primera temporada. A partir del lunes vamos a preparar nuevos episodios para septiembre y vamos a descansar un poco, eso también. Pero no te desconectes porque durante el resto del verano vamos a seguir compartiendo historias contigo. Al final de este episodio te cuento más. Pero antes, vamos con lo de hoy. Cada vez más partes de España van a tener que acostumbrarse a vivir con calor. Y las consecuencias para la vida diaria van más allá de bebe agua, ponte a la sombra, empresas, trabajadores, comercios. Tomen nota. Hoy en Un Tema al Día, lecciones desde el sur. Así es la vida y la ley a más de 40 grados. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Girona, 6 grados más de lo habitual. Cuenca, 5 grados más de lo habitual. Hemos visto 13 grados más de lo habitual en Asturias, récord de temperaturas en Teruel, en Zamora va estando claro que la ola de calor no es solo un pico inesperado en las temperaturas, sino que el cambio climático nos irá apretando cada vez más. Si eso es así, hay que adaptarse a vivir con calor. Hoy vamos a aprender cómo, en qué cambia la vida cuando hace mucho calor durante muchos meses. Y no es solo ponerse a la sombra de día y salir a la calle de noche, aunque eso también...
2: Toma el
3: fresco en Andalucía significa coger una silla de tu casa y sacarla a la puerta de la calle. Yo estoy acostumbrada a verla desde que soy pequeña, cuando iba al pueblo de mi madre, entonces cuando empezaba a atardecer sacaban la silla a la puerta de su casa y se ponía allí a charlar entre ellas.
0: Ahora rascamos más en esa costumbre de salirse a la calle con la silla en los pueblos porque esconde más de lo que parece. Pero saludo antes a Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio local cordobés, asociado a eldiario.es. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Alfonso, Córdoba es una de las ciudades con temperaturas más altas de toda España. Por tanto, desde la experiencia, ¿qué cosas básicas implica vivir mucho tiempo por encima de 40 grados?
4: Pues al mediodía la vida se refugia en los interiores de las viviendas. Es muy complicado, por ejemplo, encontrar restaurantes abiertos porque nadie en Córdoba, en el Valle del Guadalquivir, queda para almorzar al mediodía fuera de su casa. Vemos que algunos restaurantes sí que tienen interiores muy frescos, pero desde luego las terrazas y los veladores, si acaso se ven en el entorno de la mezquita con algunos turistas. Y es algo muy poco recomendable porque nos puede dar un golpe de calor por muchas sombras que tengamos, o más de 40 grados los que hay fuera. Así que intentamos en Córdoba, pues si queremos quedar para desayunar, buscamos a esas horas en las que ya se puede salir y ya por la noche sí que buscamos quedar en algunas terrazas, en algunos veladores, pues con amigos para al menos librarnos de ese confinamiento, que nos dé el aire, aunque sea aire caliente. En el exterior, como bien nos contaba un arquitecto cordobés, que se llama Pedro Cáceres del Barrio, en Córdoba, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino la línea de la sombra. Es muy importante protegerse del sol y evitar la exposición al sol. Los comercios tienen horarios distintos en verano. Se abre antes por la mañana, se cierra antes al mediodía y se abre más tarde por la tarde y también se cierra más tarde por la noche. Y para esas personas que no tienen recursos, no tienen una vivienda, se habilitan albergues en los que al menos puedan pasar la tarde de una manera más fresca. Hasta hace mucho tiempo también había centros cívicos en Córdoba donde se abrían con aire acondicionado y iban estas personas allí.
0: Hay algunos esquemas vitales básicos que cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cambia el mecanismo del sueño?
4: Bueno, en el Valle del Guadalquivir tenemos un sueño muy distinto al que pueden tener en el resto de la península. El descaso se reparte en la parte de la noche que se puede pero sobre todo en ese momento de confinamiento en el que estamos en casa. Si tenemos la fortuna de tener una vivienda climatizada, podremos descansar al mediodía, podremos disfrutar de la siesta. Cuando vives aquí te das cuenta de que es algo totalmente necesario, porque si no duermes la siesta, no vas a descansar. Es imposible por la noche dormir muchas horas seguidas. Las ocho horas de la noche hay poca gente que las pueda llevar a cabo, porque lo normal es que intentes alargar tu vida cuando puedes estar en la calle, no te acuestas nunca antes de las 12 de la noche y que también procure levantarte pronto, porque estás ya funcionando a las 7 de la mañana. Por tanto, necesitas ese descanso al mediodía. Entonces, la siesta es la compensación del insomnio que produce el calor y el trasnoche.
0: En los últimos días hemos tenido que lamentar la muerte de al menos tres trabajadores, todos ellos en la Comunidad de Madrid, por golpe de calor. El último, un repartidor de publicidad, El primero fue un trabajador de la limpieza, un barrendero, y también murió un operario en una nave industrial. Para estos casos no había ninguna normativa especial por motivo de las altas temperaturas. Sí que hay recomendaciones, pero no hay ninguna norma eh, en vigor. En Andalucía esto es diferente, Alfonso. Incluso en los horarios de mm, oficina hay cierta flexibilidad.
4: Sí, las empresas ponen facilidades. Es muy complicado encontrar horarios de oficina en los que haya gente que salga a esa hora. Porque es un riesgo para la salud. El riesgo es incluso llegar al coche, ¿no? Aquí el teletrabajo ya se practicaba en muchos sitios, antes incluso del famoso confinamiento, porque en esos días de, de más calor, lo más recomendable y lo más lógico es quedarse en casa y, y no salir. Eso las empresas lo saben y se hacen horarios especiales de verano. Y desde luego los trabajos en la calle, principalmente la construcción, pero también el campo, también son distintos. Hay una jornada intensiva en Córdoba, aprobada desde el año 2005, en el que la construcción y en el campo no se puede estar trabajando más tarde de las 2 de la tarde.
2: Hola, mi nombre es Maica González Hucha, soy Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Por las altas temperaturas en el periodo vacacional de verano, se establece, si queda escrito y específico en el convenio colectivo de la provincia, el regular los horarios laborales solamente por las mañanas. Es a lo que se le suele llamar jornada intensiva. Hay sectores específicos que son los que más lo aplican, como es el convenio de construcción, el convenio del metal, el tema de agrario... Pero sí es importante tener en cuenta que tiene que quedar registrado dentro del convenio de la provincia. Y todo depende de la provincia, porque no es la misma calor aquí en Sevilla que en Madrid.
0: Como nos cuenta Maica González y nos cuenta Alfonso Alba, en muchas provincias andaluzas hay determinadas profesiones, las que se desarrollan al sol, que en verano modifican sus horarios, precisamente para evitar estos desenlaces.
2: El tema de la jornada intensiva está bastante integrado en el tema laboral, en esos sectores de los que he hablado anteriormente, hasta tal punto que la Inspección de Trabajo suele realizar campañas intensivas para llevar un control de si es cierto que en los convenios establecidos la jornada intensiva se lleva a cabo. Y todo ha sido porque años atrás ha habido excesivas muertes por exceso de calor y golpes de calor. Desde los servicios de prevenciones ajenos suelen recomendar y recordar la importancia de hacer jornadas intensivas, no realizar trabajos en jornadas excesivas de calor. Y desde los servicios de prevenciones propios de las empresas también se hace mucho hincapié en el tema. Las sanciones son tipificadas como graves y muy graves. Pueden costar desde 2.500 euros hasta 980.000 euros.
0: Voy a volver a esa estampa típica de los pueblos del sur, de muchos barrios también, de esas señoras, sobre todo señoras, que se salen a la calle con su silla para echar el rato con las vecinas. Hemos escuchado al principio y ahora escuchamos más a Ana Álvarez, que es antropóloga, que es activista, a la que le he pedido que nos cuente el trasfondo social que tiene eso de salirse al fresco, salirse a la fresca. Es una cosa que se sigue haciendo.
3: Pues se hace, pero ya ha quedado relegado a barrios más periféricos y más de clase obrera. Imagino que también serán pues, por el tipo de vivienda que encontramos en esos barrios, que son viviendas más pequeñas, donde viven más personas, sin aire acondicionado... Otro de los objetivos de tomar el fresco es crear redes vecinales... ...para charlar con las vecinas, para saber los problemas de la otra... ...también es una forma de control social... ...ya que si una no sale, pues si Angustia no ha salido esta noche a tomar el fresco... ...algo le ha pasado... ...vamos a preguntar si se encuentra bien... ...si ha tenido algún problema... ...además tomar el fresco es una actividad gratuita... ...por lo tanto es un acto político que va totalmente en contra de la idea que se están construyendo de ciudad, totalmente orientada al consumo y a la producción. En nuestro tiempo de ocio o para ser productivos y eficaces cuando vamos al trabajo. Mientras que tomando el fresco, lo que se busca es simplemente el disfrute, el tomar las calles y los barrios y crear comunidad, con esas personas que están compartiendo ese barrio o ese pueblo contigo.
0: Alfonso, vuelvo contigo. Existe otra pata de todo esto que es la energética. ¿Quién tiene aire acondicionado y quién no? ¿Quién tiene piscina y quién no? Digamos que el calor expone la desigualdad de manera muy clara.
4: Desde luego, desde luego, en Córdoba la desigualdad se nota especialmente en verano. Entre los que sí que pueden climatizar adecuadamente su vivienda y los que no. Y los que no cada vez son más, por varias razones. Porque o no han podido comprar un aparato de aire acondicionado, que aquí no es un lujo, sino que es un bien de primera necesidad, o directamente lo tienen pero no pueden enchufarlo porque la factura de la luz se ha duplicado. También hay otro problema que es, digamos, viviendas más antiguas, esos pisos sociales que se construyeron en los años 60, 70 y 80 en Córdoba, que no están tan preparados para el calor. Digamos que se construían este tipo de modelos que lo mismo funcionaban en el País Vasco que funcionaban en Andalucía. Son viviendas también con los techos muy bajos. Ahora ya se construye con techos muy altos y son viviendas que, digamos, no tienen unas ventanas adecuadas para evitar el traspaso del calor desde la calle hasta hacia adentro.
0: ...en las ciudades de interior o en los pueblos de interior... ...las piscinas municipales son una infraestructura básica.
4: Sí, también está el sistema de las piscinas. En Córdoba hay tres piscinas municipales... ...que no todas tienen unos precios, digamos... ...muy, muy adecuados para las personas con menos recursos. Pero sí que hemos visto, por ejemplo, un caso extremo... ...este fin de semana, en Córdoba, eh, de dos personas... ...en exclusión social que acudieron directamente a bañarse al río Guadalquivir, donde el baño no está permitido. Uno de ellos ha fallecido ahogado, porque aquellos no están preparados para coger bañistas y porque no deja de ser un río salvaje y poco controlado. O sea, se producen este tipo de casos. El año pasado también, y eran personas en exclusión, se fueron a otra zona de Córdoba que se llama el Lago Azul, donde un joven de veintipocos años también murió ahogado, porque es una zona que tampoco está preparada. Digamos que este tipo de personas sin recursos intentan buscarse la vida para refrescarse. Y no siempre son los recursos más adecuados.
0: Alfonso Alba, muchas gracias, compañero. Que sea leve.
4: Muchísimas gracias a vosotros. E iros por la sombra.
0: Y aquí termina la primera temporada de Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Han sido 199 capítulos. Espero que os hayan interesado, no sé, la mitad, por lo menos. No te preocupes porque no te dejamos solo el resto del verano A partir de este lunes vas a tener contenido todos los días en nuestra lista de reproducción Te vamos a recomendar otros podcasts que nos gustan O vamos a recuperar capítulos de un tema al día que merece la pena escuchar de nuevo En fin, vas a estar entretenido Asegúrate de seguirnos en Podimo, en Spotify, en Apple o en la plataforma que uses Queremos agradecer a nuestros patrocinadores esta primera temporada por su apoyo, por hacer sostenible económicamente este podcast. Son Podimo y Oxfam Intermon. Y gracias de parte de todo el equipo de Un Tema al Día por estar ahí. Somos Juan Luis Sánchez Izaskun Pérez, Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Pedro Nogales y toda la redacción del Diario.es que muchos han pasado por aquí esta temporada. Hemos sido muy felices, hemos estado muy agobiados, hemos estado muy estresados, pero también muy satisfechos, orgullosos, y nos hemos sentido muy privilegiados de darle forma a este nuevo espacio de encuentro entre tú y nosotros. Gracias. Nos escuchamos todo el verano y volvemos con capítulos nuevos en septiembre. El lunes, más temas. Feliz verano, un abrazo. antes de marcharnos.
5: ¿Por qué es mejor donar dinero que medicinas cuando estalla una guerra? Esto es Iguales, un espacio de Oxford Intermón. La solidaridad se activa en la población en crisis humanitarias como la de Ucrania. Las dudas llegan con las donaciones económicas y la idea de que parte de ese dinero acaban intermediarios y no llega a la población. Una falsa creencia que desmiente Pilar Orduña, responsable de Acción Humanitaria de Oxfam Intermont.
1: El dinero recaudado es transferido a nuestras oficinas de Oxfam en el país donde acontece la emergencia o la crisis humanitaria. Nuestras respuestas son implementadas o desarrolladas a través de organizaciones locales organizaciones nacionales que existen en el país. Podemos comprar los materiales y los alimentos en el propio país y eso permite eh, ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, garantizar que nos acomodamos a las necesidades y a, a la cultura de el país y sobre todo reactivar la economía local y los empleos
5: locales. ¿no? En situaciones de vulnerabilidad la población local sigue teniendo capacidad de respuesta. El dinero que se recauda permite a las ONGs poner en marcha por ejemplo servicios de agua, saneamiento e higiene, entre otras muchas necesidades que se detecten. El dinero les permite ser efectivos y rendir cuentas con más facilidad. Las donaciones de medicamentos y ropa acarrean más problemas.
1: Muchos de los bienes eh, que donamos pueden no ser los adecuados para las necesidades de la población y además estos bienes que se donan individualmente muchas veces acarrean costes y dificultades administrativas y logísticas adicionales. Hay que recogerlas, hay que embalarlas. Esto lleva asociados unos costes de transporte, unos trámites aduaneros. Eh, Muchas veces estos productos tienen fechas de caducidad. Bueno, es es complejo.
5: Las ONGs tienen además acceso a kits de respuesta estandarizados con todo lo necesario para atender a la población. Ellos saben qué necesitan los damnificados. Nuestra labor es apoyarles para que no cese esa ayuda. Si tú también crees que la
2: igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org.